0: Hola, ¿qué tal amigos de Quinzen? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el podcast de Quinzen. El día de hoy estamos en el episodio número 4 y vamos a hablar de un tema muy muy importante, que es a qué tipo de público voy a venderle, a qué persona debo de venderle. Todo depende de muchas cosas, entre ellas el producto que vas a ofrecer. Un producto no va enfocado para todos, hay productos que van enfocados para ciertos sectores, depende de muchas cosas, de la edad, del género, de los ingresos económicos, de la zona, en el país en el que se encuentre, depende de muchas, muchas cosas, pero lo vamos a hablar más adelante. Bueno, sabiendo esto, podemos partir para empezar a desarrollar una estrategia de negocio eficaz. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar a tu mercado y no hacerlo? Que te garantiza un mayor rango de éxito. Porque si tú empiezas a desarrollar tu, tu plan de negocio, tu plan de promoción y quieres que tenga buenas ventas con base a una suposición, es muy complicado, bastante complicado en el sentido que puede que tengas suerte, pero puede que tampoco no la tengas, es un 50-50, incluso me atrevería a decir que el rango de perder es todavía mayor que el de ganar, pero si tú lo que quieres es asegurar que tu negocio va a tener éxito, tienes que estudiar al mercado previamente, saber a dónde te tienes que enfocar, en dónde son las mayores áreas de crecimiento, si tú lo que quieres es vender un producto en especial porque te gusta ese producto, adelante hazlo, pero estúdialo bien, estudia bien a qué personas te vas a enfocar, porque si lo haces de forma general, estarías gastando recursos en publicidad y tiempo también, cuando puedes concentrar esos recursos en solamente unas personas en especial. Entonces no pierdas tiempo y no pierdas dinero en generalizar algunos productos, porque no todos los productos son para todas las personas. Tiene que ver mucho, como te digo, la parte de la generación, la parte de, del, del género, la parte de este, la zona del país, de los ingresos económicos, de los gustos personales, muchas, muchas cosas. Tienes que empezar con qué producto estoy ofreciendo, qué producto me gusta. Porque algunas personas van a decir es que yo no voy a vender un producto que no me gusta y estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si estás vendiendo un producto que no te gusta, probablemente después se te va a hacer algo bastante tedioso realizar ventas de ese producto. Entonces trata de vender un producto que te guste, que conozcas y que creas que las personas también les puede atraer y que al venderlo, las personas vean en ti una fuente confiable de información. Es algo que buscan muchas personas. A veces el producto ni siquiera tiene mucho que ver, es la forma en la que lo presentas. Y si tú lo presentas de una manera espectacular, el producto se va a vender. Es por eso que hay muchos productos que son presentados de formas increíbles y que a lo mejor su utilidad no es tan interesante pero les hacen muy buena publicidad o muy buena promoción y terminan vendiéndose. Pero bueno. Si quieres algo fácil, rápido y no quieres invertir tiempo estudiando tus mercados, entonces acude a las tendencias. Una tendencia puede ser exitosa siempre y cuando se anticipe a ella y ser el primero o de los primeros en traer el producto al país. ¿Qué tipo de tendencias? Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, y todavía ahorita, ¿eh? Se está vendiendo este pulpito. Seguramente lo has visto en videos o en imágenes. O ves que en los grupos de, de emprendedores o de importadores. Lo empiezan a preguntar, empiezan a pedirlo. Este pulpito que tiene dos caritas. La carita feliz y la carita triste. Pues bueno, este producto empezó a ser popular en Asia. ¿En qué países? En China y en Japón. En TikTok, precisamente otra red social que empezó en Asia. Que es originaria de China. Y que llegó después a, a Latinoamérica y... Tú has visto todo lo que ha convertido esta red social. Se ha convertido en la red social más popular de 2020 y promete ser o seguir siendo la red social de más popular durante 2021 y quizá algunos años más. Pero bueno, lo importante es que este pulpito empezó a hacerse popular allá y más adelante también empezó a hacerlo aquí en México. Pero durante esa transición hubo muchas personas que preguntaban dónde comprarlo, cómo traerlo y muchas muchas cosas, hubo algunos algunos que se pusieron las pilas y al momento en que vieron esa tendencia del pulpito en Asia antes de que llegara aquí a América Latina ¿qué es lo que hicieron? empezar a importarlo de esta manera consiguieron tener mayores ventas porque mientras otros veían la tendencia apenas aquí en América pues ellos ya, ya estaban eh, preparando su importación o su importación ya estaba en camino entonces también debes de tener en cuenta las tendencias internacionales sabemos que cuando un producto es muy bueno va a ser tendencia en cualquier país y así fue con este pulpito y ha resultado con otras tantas cosas últimamente ha habido mucho este fenómeno debido a que las redes sociales permiten que tú conozcas cosas que están pasando en otro país entonces si tú te enfocas en estas redes sociales y te enfocas en ese sector del mundo o también en europa o en estados unidos vas a poder conocer y anticiparte a las tendencias cuando las tendencias estén surgiendo pues bueno tú puedes anticiparte a importarlos y ya cuando las personas empiecen a preguntar eh, ¿Cómo puedo comprarlo? ¿Dónde puedo adquirirlo? Tú ya tienes los productos o tus productos van a estar llegando en cuestión de semanas. Recuerda que con Quincent puedes anticipar tus importaciones, prepararlas, eh, también tenemos el servicio para que podamos investigar al, al proveedor con el que te pusiste en contacto y verificar que todo lo que esté ofreciendo sea correcto y sea legal. Entonces ya con esto vas a tener la seguridad de poder importar lo que sea en cualquier tipo de importación, ya sea importación directa o importación por Estados Unidos. Todo depende de qué tipo de producto sea. Pero, bueno, eso dejémoslo más adelante. También otra cosa que puedes hacer es iniciar una tendencia. ¿Por qué no? Te voy a explicar de qué manera. Bueno, pues con productos completamente innovadores. Si has visto nuestros videos que están en nuestras redes sociales, en Facebook, acerca de los productos eh, sugeridos, habrás visto algunos que ni siquiera sabes que existían. Ese tipo de productos también se pueden traer a México y puedes crear tendencia. ¿Cómo? Bueno, creándole un, una buena promoción, una buena campaña de comunicación, de publicidad, en la que lo presentes, en la que te enfoques en el público, al que creas que ese producto va a tener mayor efectividad y créeme que se va a volver viral. Hay muchas maneras de utilizar las redes sociales y cuando tú la utilizas combinada con una buena estrategia de negocios, va a tener éxito lo que estás presentando. Debes de saber en qué tipo de red social es en la que más te debes de presentar o en la que debes de presentar un contenido más específico, otra en la que puedes presentar ese producto, pero quizá con una información más desarrollada. Todo depende de a qué público te vas a enfocar. Bueno, ya nos quedó claro que es importante seguir las tendencias. Quizá no para que tú las sigas, pero sí para aprovecharte de ellas y vender. Porque si tú lo que quieres es vender, a costa de lo que sea, bueno pues enfócate mucho en las tendencias y otra información de la que vamos a hablar más adelante que también es fundamental para conocer qué tipo de percepción tienen los mexicanos respecto a ciertos productos en ciertas temporadas porque también otra cosa muy importante son las ventas de temporada, algunos productos por la temporada aumentan su venta y si lo intentas vender fuera de esa temporada seguramente no te va a funcionar entonces también es importante saber qué nuevos productos están surgiendo en ciertas temporadas. Porque año con año están surgiendo nuevos productos y también las temporadas se van renovando. No solamente se, se vende lo mismo. Eh, quizá en Navidad antes solamente se vendían esferas, pero ahora se venden adornos tecnológicos, adornos llamativos, eh, adornos de Santa Claus donde se está moviendo o que canta una cierta canción o tiene ciertas luces o demás. Y se empiezan a poner de moda y que también son bastante útiles importarlos y empezar a venderlos. Entonces todo ese tipo de características tienes que tomarlas muy en cuenta. Y volviendo al inicio, no puedes venderle todo a todos. Si tú viste que otro nicho de mercado que está creciendo mucho es la parte de los videojuegos, de los gamers, pues no le vas a presentar un producto gamer a, a personas de la tercera edad. Quizá, quizá si tengas ventas, porque si hay mayores de edad que también se están eh, uniendo a esta parte de, de, de los videojuegos, pero tu público, tu público en el que te debes de enfocar son públicos jóvenes, en eh, donde están los mayores eh, consumidores de videojuegos, los mayores consumidores de creadores de contenido de videojuegos y que quieren replicar lo que están haciendo o lo que tienen. Entonces tú de ahí tienes que enfocarte y ver qué tipo de productos son los que más llaman la atención. Son las sillas, son los teclados, son los ratones o son los tres. E irlos importando poco a poco para que aquí tengas tu tienda ya sea de forma física o digital porque en tiempo de pandemia es mucho mejor digital y eso lo hablamos precisamente en el episodio número 2 del podcast de Queensland así que si no lo has escuchado por favor ve y escúchalo para que puedas conocer los beneficios de tener una tienda digital actualmente y de lo que viene ¿eh? porque es un mercado que también está creciendo muchísimo una plataforma que está creciendo muchísimo por la pandemia pues su crecimiento fue mucho más acelerado entonces también échale un ojo a ese podcast para que puedas determinar si tienda física o tienda digital, ahí te la dejamos, pero bueno, regresemos al tema, entonces tienes que eh, enfocarte en ese nuevo nicho de mercado, no te estoy diciendo que te vayas directamente a los videojuegos, pero veas cuáles están surgiendo, también el de las mascotas está fuertísimo, y tú dices, pero bueno, ¿qué le puedo ofrecer a las personas que, que le compran muchas cosas a su mascota?, cosas exóticas, precisamente eso, cosas exóticas, y hay muchos productos en China que son completamente innovadores y fuera de serie para mascotas. Y seguramente desde que los ves en la imagen dices, ¿y esto cómo funciona? Y bueno, ya te metes, empiezas a ver la funcionalidad y cuando lo traes y lo presentas y demuestras cómo funciona, seguramente vas a tener éxito. ¿Y a qué tipo de personas te vas a dirigir? Bueno, quizá a personas de cierta edad o de cierto sexo o también a personas con ciertos ingresos. Tú lo vas a determinar haciendo estudios, estudios de mercado. ¿Cómo son estos estudios de mercado? Bueno, pues vas a empezar a preguntarle a las personas qué es lo que buscan, qué es lo que compran, por qué lo compran, eh, con qué frecuencia lo compran y lo vamos a ver más adelante. Muchas empresas importantes hacen este tipo de estudios para saber si su producto sigue vigente en el gusto del público. Hay algunos que quizá no lo necesitan y que desde que te dicen refresco piensas en tal marca, porque son marcas que ya están posicionadas, pero hay otros que van iniciando y que necesitan conocer el gusto del público y saber la relevancia que tienen ellos en la mente del consumidor, tú también puedes hacer lo mismo, más adelante vamos a hablar acerca de unas herramientas que te van a servir bastante para hacer este tipo de pues de investigación, investigación que va a justificar todo tu plan de negocios, también es muy importante que ingreses a grupos de interés de tu producto, si tú ya tienes un producto que dices este, este producto me gusta, quiero importarlo y quiero venderlo, bueno entonces tienes que empezar a meterte grupos de interés de ese producto si, por ejemplo, tu producto es algo relacionado a los teléfonos celulares, bueno, entonces te metes a grupos de teléfonos celulares en Facebook y empiezas a explorar qué es lo que se habla acerca de esos accesorios que tú quieres traer y empiezas a ver si ese producto realmente tiene buena perspectiva en los consumidores, en los consumidores dirigidos. Ya una vez que tú empiezas a estudiar ¿Qué es lo que dicen? Incluso también algunas personas dicen... A mí me gustaría que tuviera esto... A mí me gustaría que no tuviera esto... O me gustaría que estuviera en este precio... Bueno, quizá ahí tú también vas a considerar... O reconsiderar tu plan de negocios... Decir, ok... Eh, este producto, este proveedor tiene esto... Pero ese de allá con el otro proveedor... Tiene más cosas y es más barato... Y tiene lo que me están pidiendo aquí... Bueno, entonces tú... Esa información va a ser muy valiosa para ti... Y vas a utilizarla a tu favor... Cuando tú ya tienes un producto en mente y tienes también una idea de qué tipo de público le puede interesar bueno ahora tienes que ver también en los grupos como te estoy diciendo para saber cuál es la percepción de los fanáticos de ese, de ese mercado porque ellos son los que te van a dar los mejores datos acerca de ese producto qué es lo que realmente necesitan qué es lo que están buscando ellos son a los que te tienes que enfocar y vas a decir pero es que mi, mi venta se va a limitar claro que no no se va a limitar pero son ventas seguras. A partir de ahí, las ventas generales van a empezar a surgir, como en cualquier otro producto. Porque como tú vas a lanzar una campaña de publicidad dirigida a cierto público, no exenta que esa campaña también llegue a otros nuevos públicos y después veas otros focos de interés. Entonces sirve, para, entonces sirve como punto de partida. Definir un público sirve como punto de partida. Así que tómalo muy en cuenta. Ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos de inmediato para seguir hablando de este tema muy interesante Y darte otros datos que seguramente te van a servir para que empieces a hacer tu investigación de mercado Regresamos ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces el curso Aprende a Importar de China con Quinsen es para ti Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online Tú decides Aprende e importa con Quincent, tu aliado estratégico en negocios con China. Estamos de regreso en la segunda parte de este podcast, el episodio número 4. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo conocer los intereses de las personas y también los datos demográficos. Cómo estas dos características se van a empalmar para que nuestro estudio tenga mejores respuestas, respuestas más específicas y que nos ayuden a concretar ventas de forma segura. Bueno, iniciamos. ¿Qué tipo de herramientas me van a ser más útiles para conocer el interés de las personas? Bueno, algunas como las encuestas y las entrevistas son bastante útiles para conocer el interés y la percepción de las personas. Los intereses o gustos combinados con los datos demográficos nos van a dar resultados más exactos acerca de qué es lo que busca cierto tipo de persona. Por ejemplo, si en tu encuesta tú preguntaste ¿Qué piensan acerca del mercado de los videojuegos? Y la mayoría de las personas que te contestaron que fue positivo fueron personas de un rango de edad de 18 a 25 años. Bueno, entonces dices, ah, ok, este público está interesado en esto. Pero también vas a preguntar más adelante acerca de los ingresos y con qué frecuencia consumes estos productos. Y ahí vas a poder delimitar todavía más al público al que te vas a dirigir. Bueno, personas con tantos ingresos, personas de tal edad, personas con tales gustos en general. Entonces, las encuestas nos sirven para conocer resultados cuantitativos, algo más, una estadística pues, más numérica, no tanto de razones eh, específicas o particulares, pero sí razones generales acerca de qué tipo de personas prefieren cierto tipo de productos. Son bastante útiles y son muy fáciles de usar. Tú dirás, sí he visto que grandes empresas empiezan a hacer encuestas en la calle o este, algunos periódicos también hacen investigaciones y después arrojan datos y demás. Bueno, tú también puedes hacerlo, pero ahora lo puedes hacer de forma digital. Ahora todo, 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 todo es de forma digital y tú puedes aprovechar esto con una herramienta de Google que se llama Google Forms. Google algo en este momento y prepárate para empezar a hacer tu encuesta. ¿Qué vas a preguntar? Bueno, vas a preguntar qué edad tienen, vas a preguntar sobre su género, vas a preguntar sobre sus ingresos, vas a preguntar en dónde residen y después empiezas con las preguntas particulares. ¿Qué preguntas particulares? Bueno, ¿qué piensas acerca del mercado de los videojuegos? ¿Crees que los videojuegos tengan un crecimiento? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Con qué frecuencia juegas? Entonces, eso es un ejemplo de algunas preguntas que puedes realizar. No te estoy diciendo que las hagas, pero tú lo puedes enfocar al producto que vas a vender. Así vas a determinar ¿A qué tipo de personas te vas a dirigir? ¿Qué tipo de personas están más interesadas en esto? Si tú dices, ok, estoy vendiendo productos que tengan que ver con cocina, que tengan que ver con este, eh, estas cafeteras o cosas por el estilo, entonces quizás no te vas a enfocar en jóvenes, te vas a enfocar en, en aquellos adultos que se están empezando a independizar, que están empezando a comprar sus cosas o algunas personas mayores que están renovando lo que tienen. A ellos te vas a enfocar, en ellos vas a empezar a realizar tu encuesta y vas a conocer... ¿Qué es lo que prefieren? A lo mejor ellos no prefieren una cafetera, a lo mejor ellos prefieren una nueva licuadora, o a lo mejor ellos prefieren este, algunos artículos para su refrigerador, o bueno, la encuesta lo va a decir todo, absolutamente todo. Te recomiendo que utilices opciones múltiples. ¿Para qué? Para que pues, sea más fácil de descartar algunas cosas. Si tú dejas preguntas abiertas va a ser tan general que no te va a servir de nada. Y ahora, después de realizar una encuesta y saber qué tipo de personas son las que están más interesadas, en tu producto saber qué tipo de personas son las que más lo usan que tiene una percepción positiva de ese producto es momento de saber por qué por qué lo tiene entonces ahí es donde puedes realizar entrevistas entrevistas en las que te puedan responder por qué de una manera más eh, amplia que puedan justificar su respuesta inicial a partir de ahí tú vas a empezar a crear un criterio acerca de tu consumidor vas a crear un perfil bueno mi consumidor tiene tantos años mi consumidor eh, reside en tal parte de la república, mi consumidor tiene tantos ingresos económicos, y a su vez mi consumidor tiene estas actividades, su tiempo libre hace esto, ahí sí podemos decir que son supuestos, pero supuestos basados en estudios previos, estás haciendo un perfil, un perfil general de tu consumidor perfecto, por así decirlo, y a partir de ese consumidor perfecto, esas características van a empezar los consumidores, a alinearse con algunas características, que tiene tu consumidor perfecto, y, y el mensaje que tú vas a estar enviando pues va a llegar de mejor manera para ellos o lo van a recibir de manera más positiva te recomiendo que en las entrevistas sean de menor cantidad porque bueno empezar a interpretar las respuestas que te van dando eh, va a ser un poco tardado entonces yo te recomiendo que sean de dos a tres o incluso hacer grupos, grupos focales en los que eh, vayas con algunas personas que, que son de tu interés que hayan contestado positivamente en las encuestas que les presentes el producto y te den la opinión acerca de qué es lo que les parece, de qué percepción tienen, si lo comprarían, si no lo comprarían y por qué. Ahí puedes sacar mucho, mucho material para tu investigación y para poder definir tu estrategia de mercado. Bueno, ¿te acuerdas que te había dicho que también hay otros lugares en donde puedes sacar información eh, pues, oficial y que también puedes hacer uso de ella de forma completamente gratuita? Hay datos que año con año o mes con mes van arrojando algunas páginas como por ejemplo Inegi o igual algunos periódicos que van eh, sacando sus estadísticas incluso aplicaciones como Mercado Libre o Amazon van haciendo recuentos de qué es lo que se vendió más en tal temporada o, o qué se vendió más en tal año o qué se vendió más este, durante tal fecha o qué fue lo que más vendieron a personas de tal edad o su crecimiento en cuanto a, eh, vende a compradores, a vendedores en general, ellos van sacando sus estadísticas y tú puedes hacer uso de ellas es muy importante que tú hagas uso de esta información que van eh, dando a conocer instituciones públicas y privadas que pueden ser muy útiles para también complementar tu investigación y hacerla mucho más eficaz. Y por eso estamos diciendo que es importante que conozcas a tu público y que hagas una investigación, y que hagas encuestas, entrevistas dices, es que eso me va a llevar mucho tiempo. Pues no te va a llevar mucho tiempo porque puedes realizar las encuestas por Google, como te menciono por Google Forms. Y a partir de ahí, vas a empezar a distribuirlas por WhatsApp o en los grupos de interés que ya habíamos hablado anteriormente de ellos y conocer la percepción general de las personas. Eso puedes realizarlo hasta en una semana. Las entrevistas puedes realizar en otra semana. Y después puedes comparar tu información con la que ya se encuentra en algunos datos oficiales, ya sea del Inegi o de alguna otra institución, ya sea pública o privada. Y vas a comparar para desarrollar tu investigación y sacar resultados. Esto lo puedes hacer en tres semanas. Entonces son tres semanas, tres semanas que se van a pasar volando. Tres semanas en las que también tu importación que pediste de China va a estar llegando a México, ya sea en esa semana o en la que sigue, pero ya va a estar a la puerta de tu casa. Entonces ya con esa información vas a poder realizar un discurso comunicativo eficaz. Saber qué decir, cómo decirlo, en dónde decirlo. ¿Por qué? Porque si tu público es joven, bueno, pues vas a hacer uso de las redes sociales. Pero si tu público es un público adulto, también puedes hacer uso de redes sociales, pero ¿de qué red social? ¿De Facebook? ¿De Twitter? ¿De TikTok? ¿De YouTube? Porque también va a depender mucho en dónde vas a dar el mensaje, tu discurso comunicativo. ¿En qué red social? Actualmente todo, todos en redes sociales. O incluso puede que tu público sea personas de la tercera edad que no frecuenten tanto las redes sociales y quizá ahí acudas a un medio de comunicación tradicional, como lo es el periódico, como lo es la televisión, la radio quizá. Pero si no lo es, si tu público es mucho más joven, pues bueno, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Pero también aquí es la pregunta, ¿qué red social? Si tu público está muy enfocado a los videojuegos, como te digo, pues te vas a enfocar a Twitch, te vas a enfocar a YouTube, te vas a enfocar a, a Facebook. Pero si tu público está más dirigido a la venta de productos para, para animales y demás, bueno, pues también te vas a enfocar en Facebook, te vas a enfocar quizá en Twitter, en todas las comunidades que existen ahí acerca de la protección de los animales, del cuidado animal, conciencia de tu mascota, etc. Tú vas a definir con base a la información que hayas sacado, el tipo de discurso que vas a mandar y en dónde lo vas a mandar. ¿A qué nos referimos con qué discurso? Bueno, pues algunas personas, como te lo menciono, son personas más visuales. Otras son personas más informativas. Y también depende de la red social que vas a usar. Porque no vas a utilizar, por ejemplo, TikTok para llenarlo de puras letritas y pura información? Pues no, lo van a pasar rapidísimo. Pero puedes usarlo para Twitter, si tu público está en Twitter. Pero en TikTok quizá puedes mostrar la funcionalidad del producto, como lo hacen en China. Porque el TikTok de China y el TikTok de América Latina y el TikTok de Estados Unidos son muy diferentes. El uso que se hace para ellos es muy diferente. Lo que predomina en el TikTok de China, por ejemplo, son esta presentación de nuevos productos, eh, muestran su funcionalidad, muestran este, cómo es su uso real. Mientras que aquí pues quizás son otras cosas, también existen ese tipo de, de productos, pero pues no se ven tanto o tan virales como quizá productos de entretenimiento. Entonces tú puedes empezar a implementar este tipo de, de material para que las personas vean su uso real, su uso en la vida cotidiana. ¿De qué manera les puede ayudar a ellos? Y que lo entiendan en, ¿qué te gusta? ¿Un video de 15 segundos? De esta manera ellos se van a atraer y van a empezar a seguirte y van a empezar a preguntarte y empieces a ligar tus redes sociales. Es muy importante que dentro de TikTok estén tus redes sociales de contacto para, para Facebook y tu red social de venta en WhatsApp y tu red social de YouTube. Así, ah, y en todas, estés ligando todas. ¿Para qué? Para que haya una retroalimentación en cuanto a la comunicación que vas a tener con tus clientes. Y bueno, también puedes utilizar Twitter cuando tu producto necesita de más información, cuando necesitas darle mayores características a tus clientes. Entonces puedes crear blogs o puedes hacer y con bastante información, con información específica en general. A lo mejor si tu producto es algo específico, eh, estás vendiendo eh, por ejemplo, no sé, eh, un producto electrónico con ciertas características, con ciertos números de voltios, con en general, dependiendo del público al que te vas a dirigir. Es por eso que es muy importante que realices la investigación, para saber cómo dirigirte a ellos, que la comunicación no solamente sirva para darlo a conocer, sino que influya en la venta. Es muy importante que hagas esto. Entonces, ¿de qué manera vas a tener éxito en tus ventas? Primero, conoce a tu público, conoce qué es lo que le gusta, conoce... Eh, sus intereses, conoce sus pasatiempos eh, determina también a los grupos en los que pertenece y después, ya cuando tengas todo eso preséntales el producto de la manera en que ellos lo quieren ver, así como ellos lo quieren ver, tú se lo vas a presentar y van a tener un enamoramiento instantáneo con tu producto y con tu publicidad y con tu promoción, porque tú les estás presentando lo que ellos estaban buscando, la necesidad que ellos estaban pidiendo esa necesidad que tú determinaste o descubriste en tu investigación, o ese gusto que ellos no habían encontrado en su totalidad, pero que tú se lo estás ofreciendo con este nuevo producto. Así que esta es la mejor manera para que tú puedas tener ventas exitosas, para que tú puedas hacerte de un público y de una red de clientes fieles que te estén comprando, consumiendo y demás. Así que ya lo sabes, estudia tu mercado, define tu producto, importa lo de China con Quinsen, crea una buena estrategia de venta con base a la investigación que vas a realizar y ten mucho éxito, mucho éxito en tus negocios. Que no se te escape ningún cliente. Y bueno amigos, esto sería todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto en Spotify para que sigan nuestros podcasts, como cada viernes. Hasta la próxima.